0: 20.000 leguas de viaje submarino, de Julio Verne. Capítulo 31. El Mediterráneo en 48 horas. El Mediterráneo, el mar azul por excelencia, el gran mar de los hebreos, el mar de los griegos, el mar nostrum de los romanos, bordeado de naranjos, de aloes, de cactos, de pinos marítimos, embalsamado por el perfume de los mirtos, rodeado de montañas, saturado de un aire puro y transparente pero incesantemente agitado por los fuegos telúricos, es un verdadero campo de batalla en el que Neptuno y Plutón se disputan todavía el imperio del mundo. En él, en sus aguas y en sus orillas, dijo Michelet, el hombre se revigoriza en uno de los más poderosos climas de la Tierra. Pero apenas me fue dada la oportunidad de observar la belleza de esta cuenca de dos millones de kilómetros cuadrados de superficie. Tampoco pude contar con los conocimientos personales de Capitán Nemo, pues el enigmático personaje no apareció ni una sola vez en el salón durante una travesía efectuada a gran velocidad. Estimo en unas 600 leguas el camino recorrido por el Nautilus bajo la superficie del Mediterráneo y en un tiempo de 48 horas. Habíamos abandonado los parajes de Grecia en la mañana del 16 de febrero y al salir el sol del 18 ya habíamos atravesado el estrecho de Gibraltar. Fue evidente para mí que ese mar, cercado por todas partes por la tierra firme de la que huía, no agradaba al capitán Nemo. Sus aguas y sus brisas debían traerle muchos recuerdos y tal vez pesadumbres, en el Mediterráneo no tenía esa libertad de marcha y esa independencia de maniobras que le dejaban los océanos, y su Nautilus debía sentirse incómodo entre las costas demasiado cercanas de África y de Europa. Navegamos, pues, a una velocidad de 25 millas por hora, lo que equivale a 12 leguas de 4 kilómetros. Obvio es decir que Ned Land, muy a su pesar, debió renunciar a sus proyectos de evasión en la imposibilidad de servirse de un bote llevado a una marcha de 12 o 13 metros por segundo. Salir del Nautilus en esas condiciones hubiera sido una maniobra tan imprudente como saltar en marcha de un tren a esa velocidad. Además, nuestro submarino no emergió a la superficie más que por la noche, a fin de renovar su provisión de aire, confiando la dirección de su rumbo a las olas indicaciones de la brújula y de la corredera. Del interior del Mediterráneo pude ver tan solo lo que le es dado presenciar al viajero de un tren expreso del paisaje que huye ante sus ojos, es decir, los horizontes lejanos, y no los primeros planos que pasan como un relámpago. Sin embargo, con Shell y yo pudimos observar algunos de esos peces mediterráneos que por la potencia de sus aletas, conseguían mantenerse algunos instantes en las aguas del Nautilus. Permanecimos mucho tiempo al acecho ante los cristales del salón, y nuestras notas me permiten ahora resumir en pocas palabras nuestra visión ictiológica de ese mar. De los diversos peces que lo habitan, sin hablar de todos aquellos que la velocidad del Nautilus hurtó a mis ojos, puedo decir que vi algunos y apenas entreví otros. Permítaseme, pues, presentarlos en una clasificación que será caprichosa, sin duda, pero que al menos reflejará con fidelidad mis rápidas observaciones. En las aguas vivamente iluminadas por nuestra luz eléctrica, serpenteaban algunas lampreas de un metro de longitud, comunes a casi todas las zonas climáticas. Algunas rayas de cinco pies de ancho, de vientre blanco y dorso gris ceniza con manchas, evolucionaban como grandes chales llevados por la corriente. Otras rayas pasaban tan rápidamente que no pude reconocer si merecían ese nombre de, de águilas, que les dieron los griegos, o las calificaciones de rata, de sapo o de murciélago que les daban los pescadores marinos. Escualos milandros de doce pies de longitud, tan temidos por los buceadores, competían en velocidad entre ellos. Como grandes sombras azuladas vimos zorras marinas, animales dotadas de una extremada finura de olfato, de unos 8 pies de longitud. Las doradas, del género esparo, mostraban sus tonos de plata y de azul cruzados por franjas que contrastaban con lo oscuro de sus aletas. Peces consagrados a Venus, con el ojo engastado en un anillo de oro. Especie preciosa, amiga de todas las aguas, dulces o saladas, y habita ríos, lagos y océanos bajo todos los climas, soportando todas las temperaturas, y cuya raza, que remonta a sus orígenes a las épocas geológicas de la Tierra, ha conservado la belleza de sus primeros días. Magníficos esturiones, de 9 a 10 metros de largo, dotados de gran velocidad, golpeaban con su cola poderosa los cristales de nuestro observatorio y nos mostraban su lomo azulado con manchas marrones se parecen a los escualos, cuya fuerza no igualan, sin embargo. Se encuentran en todos los mares y en la primavera remontan los grandes ríos en lucha contra las corrientes del Volga, del Danubio, del Po, del Rin, del Loira, del Oder. Y se alimentan de arenques, caballas, salmones y gádidos. Aunque pertenezcan a la clase de los cartilaginosos, son delicados. Se comen frescos, en salazón, escabechados, y en otro tiempo eran llevados en triunfo a las mesas de los lúculos, pero entre todos estos diversos habitantes del Mediterráneo, los que pude observar más sutilmente cuando el Nautilus se aproximaba a la superficie, fueron los pertenecientes al sexagésimo tercer género de la clasificación de los peces óseos, los atunes, escombridos con el lomo azul negruzco y vientre plateado, cuyos radios dorsales desprendían reflejos dorados. Tienen fama de seguir a los barcos, cuya sombra fresca buscan bajo los ardores del cielo tropical, y no la desmintieron con el Nautilus al que siguieron como en otro tiempo acompañando a los navíos de la Perú. Durante algunas horas compitieron en velocidad con nuestro submarino. Yo no me cansaba de admirar a estos animales verdaderamente diseñados para la carrera, con su pequeña cabeza, su cuerpo liso y fusiforme que en algunos de ellos sobrepasaba los tres metros, sus aletas pectorales dotadas de extraordinario vigor y las caudales en forma de horquilla. Nadaban en triángulo como suelen hacerlo algunos pájaros cuya rapidez igualan, lo que hacían decir a los antiguos que la geometría y la estrategia no les eran ajenas. Y, sin embargo, ese supuesto conocimiento de la estrategia no les hace escapar a las persecuciones de los provenzales, que los estiman tanto como antaño los habitantes de la Propóntide y de Italia, y como ciegos y aturdidos se lanzan y perecen por millares en las almadrabas marsellesas. Entre los peces que entrevimos apenas con y yo, citaré a título de inventario los blanquecinos fieras fers, que pasaban como inaprehensibles vapores, los congrios y morenas, serpientes de tres o cuatro metros, hornadas de verde, de azul y de amarillo. Las merluzas, de tres pies de largo, cuyo hígado ofrece un plato delicado. Las cepolas, tenioideas que flotaban como finas algas. Las triglas, que los poetas llaman peces lira, y los marinos, peces silbantes, cuyos hocicos se adornan con dos lágrimas triangulares y dentadas que se asemejan al instrumento tañido por el viejo Homero. Y triglas colondrinas, que nadaban con la rapidez del pájaro del que han tomado su nombre o los centros de cabeza roja y con la aleta dorsal guarnecida de filamentos. Sábalos, salpicados de manchas negras, grises, marrones, azules, verdes y amarillas, que son sensibles al sonido argentino de las campanillas. Espléndidos rodaballos, esos faisanes del mar, con forma de rombo, aletas amarillentas con puntitos oscuros y cuya parte superior, la del lado izquierdo, está generalmente veteada de marrón y de amarillo. Y por último, verdaderas bandadas de salmonetes. La versión marítima, tal vez, de las aves del paraíso, los mismos que en otro tiempo pagaban los romanos hasta diez mil sestercios por cabeza y que hacían morir a la mesa para seguir con mirada cruel sus cambios de color desde el rojo cinabrio de la vida hasta la palidez de la muerte. Y si no pude observar ni rayas de espejos, ni balistes, ni tetrodones, ni hipocampos, ni centriscos, ni blenios, ni labros, ni perlanos, ni exocetos, ni pajeles, ni bogas, ni orflos ni los principales representantes del orden de los pleuronectos, los lenguados, los gallos, las platijas, comunes al Atlántico y al Mediterráneo, fue debido a la vertiginosa velocidad a que navegaba el Nautilus por esas aguas opulentas. En cuanto a los mamíferos marinos, creo haber reconocido al pasar ante la bocana del Adriático dos o tres cachalotes que por su aleta dorsal parecían pertenecer al género de los fisetéridos, algunos delfines del género de los globicéfalos, propios del Mediterráneo, cuya cabeza en su parte anterior está surcada de unas rayas claras, así como una docena de focas de vientre blanco y pelaje negro, de las llamadas frailes, por su parecido con los dominicos, de unos tres metros de longitud. Por su parte, Conseil creyó haber visto una tortuga de unos seis pies de anchura, con tres aristas salientes, orientadas longitudinalmente. Sentí no haberla visto, pues por la descripción que de ella me hizo Conseil debía de pertenecer a esa rara especie conocida con el nombre de laúd. Yo tan solo pude ver algunas cacuanas de caparazón alargado. En cuanto a los zoócitos, vi durante algunos instantes una admirable galeolaria anaranjada que se pegó al cristal de la portilla de babor. Era un largo y tenue filamento que se complicaba en arabescos arborescentes cuyas finas ramas terminaban en el más delicado encaje que hayan hilado jamás las rivales de Aracne. Desgraciadamente no pude pescar esa admirable muestra y ningún otro zoófito mediterráneo se habría presentado ante mis ojos de no haber disminuido singularmente su velocidad en Nautilus en la tarde del 16 y en las circunstancias que describo seguidamente. Nos hallábamos a la sazón entre Sicilia y la costa de Túnez. En ese espacio delimitado por el Cabo Bon y el Estrecho de Mesina, el fondo del mar sube bruscamente formando una verdadera cresta a 17 metros de la superficie, mientras que a ambos lados de la misma la profundidad es de 170 metros. El Nautilus hubo de maniobrar con prudencia para no chocar con la barrera submarina. Mostré a Conseil en el mapa del Mediterráneo el emplazamiento del Largo Arrecife. —Pero —dijo Conseil—, si es un verdadero istmo que une a Europa y África. —Sí, muchacho, y cierra por completo el Estrecho de Libia. Los sondeos hechos por Smith han probado que los dos continentes estuvieron unidos en otro tiempo, entre los cabos Boco y Furina. —Lo creo —respondió Conseil. —Una barrera semejante —añadí— existe entre Gibraltar y Ceuta, que en los tiempos geológicos cerraba completamente el Mediterráneo. Mire que si un empuje volcánico levantara un día estas dos barreras por encima de la superficie del mar, entonces... Es muy poco probable que eso suceda, Conseil. Permítame el señor acabar lo que iba a decir, y es que si se produjera ese fenómeno, lo sentiría por el señor de Lesseps, que tanto se está esforzando por abrir su Istmo. De acuerdo, pero te repito, Conseil, que ese fenómeno no se producirá. La violencia de las fuerzas subterráneas va decreciendo cada vez más. Los volcanes, tan numerosos en los primeros días del mundo, se apagan poco a poco. El calor interno se debilita y la temperatura de las capas inferiores subterráneas va reduciéndose siglo a siglo en una apreciable proporción, y ello en detrimento de nuestro planeta, pues ese calor es su vida. Sin embargo, el sol... El sol es insuficiente con Shale. ¿Puede el sol dar calor a un cadáver? —No, que yo sepa. —Pues bien, la Tierra será algún día ese cadáver frío. Será inhabitable y estará deshabitado como la Luna, que desde hace mucho tiempo ha perdido su calor vital. —¿Dentro de cuántos siglos? —preguntó Conseil. —Dentro de algunos centenares de millares de años. —Entonces tenemos tiempo de acabar nuestro viaje, con permiso de Ned Land. Y Conseil, tranquilizado, se concentró en la observación del alto fondo el Nautilus iba casi rozando a una moderada velocidad. Sobre aquel suelo rocoso y volcánico se desplegaba toda una fauniflora viviente, esponjas, soloturias, cirípidos y alinos con cierros rojizos que emitían una ligera fosforescencia, veroes, vulgarmente conocidos como cohombros de mar, bañados en las irisaciones del espectro solar, comátulas ambulantes de un metro de anchura cuya púrpura enrojecía el agua, eureales arborescentes de gran belleza, pavonarias de largos tallos, un gran número de erizos de mar comestibles, de variadas especies, y actinias verdes de tono grisáceo, con el disco oscuro, que se perdían en su cabellera olivácea de tentáculos. Conseil se había ocupado más particularmente de observar los moluscos y los articulados, y aunque su nomenclatura sea un poco árida, no quiero ofender al buen muchacho omitiendo sus observaciones personales. En sus notas, cita entre los moluscos numerosos pectúnculos pectiniformes, espóndilos amontonados unos sobre otros donácidos o coquinas triangulares y álidos tridentados con parápodos amarillos y conchas transparentes, pleurobranquios anaranjados, óvulas cubiertas de puntitos verdosos, aplisias también conocidas con el nombre de liebres de mar, dolios, áceras carnosas, umbrelas propias del Mediterráneo, orejas de mar, cuyas conchas producen un nácar muy estimado, pectúnculos apenachados, Anomias, más estimadas que las ostras por los del Languedoc. Almejas, tan preciadas por los marselleses. Venus berrucosas blancas y grasas. Esas almejas del género mercenaria de las que tanto consumo se hace en Nueva York. Pechinas operculares o volandeiras, de variados colores. Litodomos o dátiles, hundidos en sus agujeros, cuyo fuerte sabor aprecio yo mucho. Venericárdidos, surcados con nervaduras salientes en la cima abombada de la concha. Cintias erizadas de tubérculos escarlatas carneiros de punta curvada, semejantes a ligeras góndolas, férolas coronadas, atlantas de conchas espiraliformes, tetis grises con manchas blancas recubiertas por su manto festoneado, eólidas, semejantes a pequeñas limazas cabolíneas rampando sobre el dorso, aurículas y entre ellas la aurícula miosotis, de concha ovalada, escalarias rojas, litorinas, janturias, peonzas, petrícolas, lamelarias, gorros de Neptuno, pandoras, etc. En sus notas, Conseil había dividido, muy acertadamente, en seis clases a los articulados, de las cuales tres pertenecen al mundo marino. Son los crustáceos, los cirrópodos y los anélidos. Los crustáceos se subdividen en nueve órdenes. El primero de los cuales comprende a los decápodos, es decir, a los animales cuya cabeza está soldada al tórax y cuyo aparato bucal se compone de varios pares de miembros y que poseen cuatro, cinco o seis pares de patas torácicas o ambulatorias. Conseil había seguido el método de nuestro maestro Milne Edwards, que divide en tres secciones a los decápodos. Los braquiuros, los macruros y los anomuros, nombres tan bárbaros como justos y precisos. Entre los braquiuros, Conseil cita un oxirrinco, el amatías, armado de dos grandes puntas divergentes a modo de cuernos, el inaco escorpión, que, no sé por qué, simboliza la, si la sabiduría entre los griegos, Lambro masena y lambro espinoso, probablemente extraviados en tan altos fondos, puesto que generalmente viven a grandes profundidades. Santos, pilumnos, romboides, galapas granulosos, de fácil digestión, anota con Seil, coristos desdentados, ebalias, cimopolios, cangrejos aterciopelados de Sicilia, dorripos lanudos, etc. Entre los macruros, subdivididos en cinco familias, los acorazados, los cavadores, los astácidos, los eucáridos, y los oquizópodos, cita las langostas comunes de carne tan apreciada, sobre todo en las hembras, cigalas, camarones ribereños y toda clase de especies comestibles, pero no dice nada de la subdivisión de los astácidos, en los que está incluido el bogavante, pues las langostas son los únicos bogavantes del Mediterráneo. En fin, entre los anumuros, cita las dorocinas comunes, abrigadas en conchas abandonadas de las que se apoderan, o molas espinosas, ermitaños, porcelanas, etcétera. Ahí se detenía el trabajo de Conseil. Le había faltado tiempo para completar la clase de los crustáceos con el examen de los estomatópodos, anfípodos, homópodos, isópodos, trilobites, branquiópodos, ostrácodos y entomostráceos. Y para terminar el estudio de los articulados marinos, habría debido citar la clase de los cirrópodos, en la que se incluyen los cídopes y los árgulos, y la de los anélidos, que no hubiera dejado de dividir en tubícolas y en dorsibranquios. Pero es que el Nautilus, al dejar atrás el alto fondo del Estrecho de Libia, había recuperado su velocidad habitual. Por eso no fue posible ya ver ni moluscos, ni articulados, ni zoófitos, apenas algunos grandes peces que pasaban como sombras. Durante la noche del 16 al 17 de febrero, entramos en esa otra zona del Mediterráneo cuyas mayores profundidades se sitúan a 3000 metros. Impulsado por su hélice y deslizándose a lo largo de sus planos inclinados, el Nautilus se hundió hasta las últimas capas del mar. A falta de las maravillas naturales, el mar ofreció allí a mis miradas escenas emocionantes y terribles. Nos hallábamos surcando, en efecto, esa parte del Mediterráneo tan fecunda en naufragios. ¿Cuántos son los barcos que han naufragado y desaparecido entre las costas argelinas y las provenzales? El Mediterráneo no es más que un lago, si se compara con la vasta extensión abierta del Pacífico, pero un lago caprichoso y voluble. Hoy propicio y acariciante para la frágil tartana que parece flotar entre el doble azul del mar y del cielo, Mañana furioso y atormentado, descompuesto por los vientos, destrozando los más sólidos navíos con los golpes violentos de sus olas. Así, a nuestro rápido paso por esas capas profundas, vi un gran número de restos en el fondo, unos recubiertos ya por los corales y otros revestidos de una capa de orín. Áncoras, cañones, obuses, piezas de hierro, paletas de hélices, piezas de máquinas, cilindros rotos, calderas destrozadas, cascos de buque flotando entre dos aguas, unos hacia abajo y otros hacia arriba. Todos estos navíos habían naufragado o por colisiones entre ellos o por choques con escollos de granito. Había allí algunos que se habían ido a pique, y que, con su arboladura eniesta y sus aparejos intactos, parecían estar fondeados en una inmensa rada, esperando el momento de zarpar. Cuando pasaba entre ellos el en Nautilus, iluminándolos con su luz eléctrica, parecía que esos navíos fueran a saludarle con su pabellón y darle su número de orden. Pero sólo el silencio y la muerte reinaban en ese campo de catástrofes. Observé que los restos de naufragios en los fondos mediterráneos iban siendo más numerosos a medida que el Nautilus se acercaba al estrecho de Gibraltar. Las costas de África y de Europa van estrechándose, y las colisiones en tan estrecho espacios son más frecuentes. Vi numerosas carenas de hierro, ruinas fantásticas de barcos de vapor, en pie unos y tumbados otros, semejantes a formidables animales. Uno de ellos, con los flancos abiertos, su timón separado del codaste y retenido aún por una cadena de hierro, con la popa corroída por las sales marinas me produjo una impresión terrible. ¿Cuántas existencias rotas, cuántas víctimas había debido provocar su naufragio? ¿Habría sobrevivido algún marinero para contar el terrible desastre? No sé por qué me vino la idea de que ese barco pudiera ser el Atlas, desaparecido desde hacía veinte años sin que nadie haya podido oír la menor explicación. ¡Qué siniestra historia la que podría hacerse con estos fondos mediterráneos, con este vasto osario en el que se han perdido tantas riquezas y en el que tantas víctimas han hallado la muerte! Rápido e indiferente, el Nautilus pasaba a toda máquina en medio de esas ruinas. Hacia las 3 de la mañana del 18 de febrero, se presentaba en la entrada del Estrecho de Gibraltar. Existen allí dos corrientes, una superior, reconocida desde hace tiempo, que lleva las aguas del océano a la cuenca mediterránea, y otra más profunda, una contracorriente cuya existencia ha sido demostrada por el razonamiento. En efecto, la suma de las aguas del Mediterráneo, incesantemente acrecentada por las del Atlántico y por los ríos que en se sumen, Tendría que elevar cada año nivel de este mar, pues su evaporación es insuficiente para restablecer el equilibrio. Del hecho de que así no ocurra, se ha inferido naturalmente la existencia de esa corriente inferior que por el estrecho de Gibraltar vierte en el Atlántico ese excedente de agua. Su posición exacta, en efecto. Es esa contracorriente la que aprovechó el Nautilus para avanzar rápidamente por el estrecho paso. Durante unos instantes pude entrever las admirables ruinas del templo de Hércules, hundido, según Plinio y Avieno, con la Isla Baja que le servía de sustentación y algunos minutos más tarde nos hallábamos en aguas del Atlántico.